0: Campus
1: Party. Olá Campuzere, tudo bem? Uh, se você não me conhece é um prazer estar aqui de novo, meu nome é Ricardo Queiroz, eu sou a Red de Inovação da Campus Party e junto com o nosso time estamos gravando uma série de podcast aqui incrível, né? E depois de uma semana muito intensa, se você perdeu a Campus Party uh, não deixe de saber tudo que rolou. Busque, dê um arroba em Campus Party Brasil ou CPBR ou CPBR Uh, Digital Edition, que você vai encontrar tudo o que aconteceu na última edição da Campus Party. Né? E continuando aqui a nossa série de bate-papos incríveis sobre vários assuntos, uh, hoje a gente tem uma dupla aqui uh, que vai tratar sobre um assunto muito relevante. Não sei se todos conhecem, uh, mas a Campus Party né? Possui um, existe o um Instituto Campus Party, que é um braço uh, dessa organização incrível, que de fato fomenta a educação tecnológica. Né? Uh, e a gente tem pessoas incríveis aqui que vão dar um contexto para a gente sobre esse assunto. Mas antes de mais nada, fica aqui os nossos agradecimentos aos parceiros da Best Radio Brasil, que junto com a Campus Party uh, faz esse podcast acontecer de forma brilhante. Então, antes de mais nada, fica aqui o meu agradecimento para eles que abrilhantam, que colocam as nossas edições, corrigem os nossos erros, enfim, uh, deixa o negócio mais bonito. Então... Segundo o IBGE, 45,9 milhões de brasileiros ainda não tinham acesso à internet em 2018. Esse número corresponde a 25,3% da população com 10 anos ou mais de idade. Um contraste relevante para um país onde o mercado de tecnologia pode crescer cerca de 7% em 2021 e 11% quando falamos de tecnologia da informação. E por falar desse, desse acesso e de ensino, a gente trouxe convidados incríveis para vocês. Uh, eu que não tenho nem roupa para apresentá-la, gostaria de convidar Tieli, que trabalha no Instituto Campus Party, que é professora, para contar um pouco para a gente uh, sobre ela, sobre o que ela tem feito. Thiele, por favor, se apresente para nós, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, meu nome é Tieli Kátia, eu sou coordenadora do Include, em quatro laboratórios aqui no estado do Goiás Em Goiânia, dois laboratórios Um em Valparaíso, um em Lusiana E o trabalho que eu desenvolvo é coordenar equipes As equipes são compostas de um facilitador Que faz a função de professor E um monitor, que é o ajudante desse professor em, em sala de aula
1: Maravilha, Thielio, muito obrigado E para complementar esse time, Ramon, por favor, se apresente Bom, olá pessoal é, Obrigado né, desde já pelo
0: convite de estar aqui debatendo, conversando um pouquinho com vocês sobre esse tema incrível. E eu sou o Ramon, né, Ramon Rebouças, primeiramente campuseiro, né, antes de mais nada, campuseiro raiz, que hoje em dia está aí nessa família da organização Instituto Campus Party, tentando fazer a diferença através do Include, né. Eu atualmente estou como diretor de operações, né, que é nada mais nada menos do que aquele cara que dá o suporte a todos, né? é o que está ali diariamente garantindo que todos
1: tenham o que precisam para dar seguimento com os trabalhos. Maravilha, meus amigos, muitíssimo obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem dentro do Include, uh, e para quem não ainda não conhece, não sabe muito o que é o Include, uh, Thiele, conta um pouco para gente uh, das iniciativas e o que, que o Include vem fazendo.
2: O Include é uma ação que visa colocar a tecnologia robótica e domótica a uma população que normalmente no seu, nos seus dias tradicionais talvez não teria essa condição, né? essa oportunidade. Que são para crianças carentes, são, são laboratórios que nós colocamos nas periferias dessas cidades que eu citei. Temos outros locais aqui em Goiás também, em Alto Paraíso, em Cavalcante, que é outra coordenadora que fica responsável, a Rafaele. Então, o Include, ele vem trazer a oportunidade a jovens e adolescentes carentes a ter essa oportunidade de conhecer a tecnologia, de conhecer a robótica e de, quem sabe, ter uma vida profissional diferente, né? Dos, dos pais que vêm traçando aí caminhos tão difíceis. Então, o Include vem para facilitar a vida desses jovens.
1: Maravilha, Thiele. E não dá pra gente puxar, não deixar de abordar esse assunto, né? O Include tem um espaço físico que é um espaço que... Que por si só ajuda no ensinamento, né? Uh, existe todo um desenho daquele espaço, mas a pandemia veio. E como foi? Uh, e aí, Ramon e Tiel, por favor, fiquem à vontade para me responder. Como foi essa adaptação, principalmente quando a gente olha o recorte, né? O Include ele trabalha, ele tra ele trabalha e ele oferece uh, oportunidade para crianças que não têm uma aderência tecnológica. Como tantas outras, né? não é onde um digitalizado. E como é que foi essa transição uh, para o ambiente online ou não foi? Conta um pouco isso pra gente. Olha,
0: é, eu vou daqui passar alguns detalhes, né? E acredito que a Thielle pode complementar também posteriormente, porque ela fez parte dessa transição. Na verdade, a, a, a equipe que veio em conjunto com a Thielle já pegou. Essa, esse novo modelo do Include, né, que o, o modelo padrão que nós seguíamos antes dessa pandemia era o modelo presencial, né, era o modelo é, em que nós estávamos em cada uma das comunidades realizando esse trabalho né, diariamente com os jovens, as equipes pedagógicas trabalhando com esses alunos ali diariamente. E com a pandemia, é, nós fomos forçados a, a evoluir, né, a mudar, nos atualizarmos né, de uma forma rápida, como muitas empresas por aí, muitos projetos estão tentando ou conseguiram fazer. Então, o projeto Include, hoje em dia, ele atende de forma online. Nós temos diversas turmas né, que estão aí sendo formadas de forma remota, né, algo inédito para o Include, principalmente, e em Goiás, né, que é onde a Chiele atualmente é a coordenadora, é, nós implementamos né, esse modelo. Então, foi um dos primeiros modelos remotos que nós implementamos, que foi no estado de Goiás. Então, foi uma transição muito difícil muito difícil. Mas é, é, todo o trabalho é difícil, mas é prazeroso é prazeroso porque a gente sabe que lá no final o resultado, para quem esse resultado vai chegar, vai valer todo aquele esforço que nós fizemos diariamente, dia após noite tá então eu deixo aí até se a tia ela quiser complementar sobre a experiência que ela tá tendo aí na no formato remoto. Do
2: o formato remoto a priori, ele assusta um pouco por conta dessa, desse gelo que a gente tende a acreditar que tem, no formato remoto, de, de, do pessoal mesmo, né do interpessoal, da gente se relacionar com as pessoas. Mas foi algo que nós fomos obrigados a, a estar nessa situação eu acredito que todos estão conseguindo passar, assim, na medida do possível, até bem por ela. né Nós formamos a, a nossa equipe de forma remota, é, a direção mesmo, a gente nunca se encontrou pessoalmente ainda, né? Então, assim, agora que as vacinas estão saindo, estamos bem é, com o coração aquecido em relação a isso. Mas em, em relação a como coordenar equipes em home office, né? Como a gente ter esse, é, esse contato não só com, com os facilitadores, mas também com as crianças ali. Acredito que vai muito da empatia, né? Porque nós sabemos que todos nós estamos passando por esse momento. É difícil para a criança, que ela quer muito visitar o laboratório, porque o laboratório tem o, o, um dos melhores maquinários, assim, que eu já vi, verifiquei, né? E eu participei da montagem, de tudo. Então, realmente, quando a gente vai postando ali na internet, a criança fica muito é, assanhada, digamos assim, querendo realmente colocar a mão nas coisas e, e produzir. Mas é, nós sabemos que esse modelo é um modelo que, que nós conseguimos trabalhar hoje e está caminhando muito bem, porque as crianças, mesmo de forma online, elas conseguiram aprender muita coisa, conseguiram entender que a tecnologia vai além de você levar a essa parte da, da tecnologia da informação tão digital. A tecnologia ela vai além do digital. Então, quando nós conseguimos levar para a criança, monte algo com papel, monte a maquete da sua casa, com, utilizando as suas mãos isso a gente utiliza de tecnologia. A tecnologia, ela ela existe desde antes de Cristo, né? Então, quando a gente fala aí do arado, tantas técnicas, de escrever num quadro negro, isso é tecnologia. Então, eu acredito que esse pensamento de colocar para criança, você tem tecnologia na sua casa, você já faz as coisas com tecnologia, mas você ainda não entende que isso é tecnologia, acho que foi um dos maiores ganhos que nós tivemos, né? E depois a criança conseguir, através de brinquedos que ela tem em casa, desmonta um brinquedo que tá velho, desmonta um controle, consegue uma bateria, consegue um LED de controle. Então, com pequenas coisas dentro de casa por causa do perfil das crianças, né, que são muito carentes. Então, eu acredito que foi é um ganho muito grande e para a criança também é não ficar ali só dentro de casa pensando muitas besteiras, né? querendo ir para a rua. Então, acho que o Include veio e trouxe vários ganhos, é, não só para as crianças, mas para os pais, para a sociedade como um todo.
1: Cotielo, eu acho perfeito isso, isso que você falou, para desmistificar essa questão do, da tecnologia com aquela coisa da ficção científica que a gente vê nos cinemas, daquela coisa extremamente high-tech, uh, Jetsons, né? carros voadores, não é só isso, né? E aí nessa dentro desse contexto, conta um pouco para gente de como funciona a metodologia que o Include utiliza para levar esse conhecimento para as crianças, né? E para desmistificar o que é tecnologia.
2: A nossa parte pedagógica ela vem do Include. Né, a parte física, nós temos um grande apoio do governo para realmente nos auxiliar na montagem dos laboratórios. Só que essa parte, essa parte pedagógica, nós temos o apoio do Alexandre, né, que é uma grande cabeça aí dentro do, da Campus Party, que nos auxilia muito nessa, nessa parte pedagógica. Então, ali nós temos encontros semanais com a equipe, onde nós reforçamos com a equipe o que deve ser passado durante a semana. Então essa equipe ela já tem uma base do que ela deve tratar com os alunos durante a semana. E durante a semana nós temos uma aula nacional, que é quando as crianças têm acesso ao Alexandre, né? têm acesso a essa parte pedagógica direto da Campus Party, e o Alexandre mostra... É, através de videochamada, fazendo live no YouTube, como que nós devemos trabalhar com essa parte manual, como que nós podemos criar a maquete da nossa própria casa, que foi uma das primeiras atividades que nós fizemos. E depois, no decorrer da semana, nós temos a, a aula que nós chamamos de regional, que ela é mais aproximada da criança, então é realmente um facilitador tendo uma videochamada com a turma dele. Então, diminui aquela quantidade de crianças e ele consegue ter um acolhimento maior. Ele conhece cada criança, porque cada criança é da região dele. É o que a gente fala, ele adiciona cada um ali no seu telefone, faz esse contato pessoal. Então, acredito que foi isso que facilitou o é, um sucesso do Include, porque se fosse algo muito distante, talvez realmente essas crianças não estariam se sentindo tão pertencentes ao projeto, né? Agora, como a gente tem ali, é, aquela pessoa que ele encontra ali no supermercado, o professor dele, e ele consegue enxergar que ele também pode chegar aquele ponto, então acho que essa parte pedagógica auxilia muito também é, nessa questão de unir esses alunos a essa tecnologia que nós estamos levando só
0: um complemento, né, sobre todos esses dois temas que a gente falou agora pouco, que é mudando para o modelo remoto e a metodologia. algo interessante que nós notamos, né, inclusive a TL participou dessa nossa conversa, essa discussão recente é que o modelo remoto e a metodologia que nós aplicamos hoje em dia deu a oportunidade dos pais, dos responsáveis desses alunos, notarem ali presencialmente na casa, diariamente, que realmente dá resultado. Sabe que eles estão aprendendo algo que vai fazer a diferença na vida de cada um deles. E não é somente os pais ou os responsáveis deixarem em um determinado local, né? como funciona de forma remota, e não sabem o que é está que acontecendo, né? não sabem diariamente o que é que o aluno está aprendendo, o que é que está fazendo. Então, é, nas nossas últimas análises, nas nossas últimas reuniões, nós notamos que isso foi importante, né? Para que os responsáveis valorizem esse conhecimento, porque algo novo sempre é um pouco complicado, né? De quem já tem uma certa idade, assim, de é, é, acolher. Né? Então, eu acredito que isso daí foi extremamente importante também para mudar essa visão não só dos alunos, mas para os responsáveis também.
2: E quando nós estávamos na inauguração, no momento da inauguração nós escolhemos algumas crianças para visitar o laboratório. Então, foi algo mágico para elas e para nós também. Então, quando os pais foram visitar essas crianças no dia da inauguração, nós já estávamos em, na segunda ou terceira aula, se eu não me engano. E às vezes o aluno chamava o pai e falava, olha mãe, esse daqui que é o Arduino, olha mãe, esse daqui que é o LED, esse daqui que é a bateria. Então acaba que a mãe às vezes perguntava, meu filho, o que, que é aquele negócio? Ah, esse daqui é professor, pega esse daqui para mim ver. Então acaba que os pais mesmo tendo profissões completamente é, à parte da tecnologia... Eles entendiam as coisas que estavam acontecendo, eles queriam, é, tinham curiosidade de saber, né? Então, realmente, quando os pais se envolvem, a aderência das crianças, elas são bem maior.
1: Eu acho que isso é um ganho incrível, né? Porque quando a gente pega... Uh, se você olhar, pro, de modo geral, o, o ensino o, online, da forma abrupta, que foi, acho que foi um grande desafio para todo mundo. E nem todos tiveram esse sucesso de unir a família junto ao aluno, e eu acho que isso realmente traz um, não, acho que não só traz um ganho para o aluno, mas traz um ganho de conhecimento para a família, né de começar a entender esse novo mundo e incentivar ele a andar nisso. né A gente é muito habituado, Você, é, é, imagina que vocês devem ter sido a mesma coisa, as referências de profissões das nossas famílias eram o advogado, o médico, né e isso ajuda a clarear a mente das pessoas no sentido de, olha, quais são as possibilidades do futuro? Né? Como vocês enxergam essa relação da família mais próxima versus o benefício que isso traz?
2: Olha, eu vejo que isso é muito benéfico para a sociedade como um todo. E quando nós falamos de profissões, né, quando nós falamos assim ah, de tecnologia, é... óbvio que nós tivemos um, um período aí que houve uma evasão das crianças, porque isso é um um assunto assim muito... É, delicado ainda, né? Por mais que a gente coloque de forma lúdica, como que a gente coloca, por mais que a gente coloque é, de forma, assim, muito interativa, quando eu me formei, eu sou formada em análise de sistemas, entraram 36, eram 36 alunos, se formaram seis. Então, realmente, a tecnologia é algo que a gente ainda tem que Saber trabalhar, mesmo com todo esse sucesso que a gente acredita, é algo que a gente ainda tem que conseguir é, colocar de forma mais tátil para a sociedade. Mas algo que eu achei extremamente interessante que aconteceu num laboratório foi que uma aluna ela chegou para a facilitadora e falou olha, eu acho que eu vou desistir do curso, porque eu não quero trabalhar com isso quando eu crescer, eu quero ser veterinária. E a facilitadora falou para ela, olha, a tecnologia, ela cabe em qualquer lugar. Vamos estudar a robótica na veterinária? Então, um dia que a facilitadora tirou, para mostrar para ela como que se aplica a robótica, a tecnologia na veterinária, nós conseguimos recuperar essa aluna, ela não evadiu. Então, quando a gente consegue entender que a tecnologia, ela pode estar em qualquer lugar... A gente não precisa estudar tecnologia para ser analista de sistemas, nós não precisamos estudar tecnologia para ser programadores, nós podemos estudar tecnologia para fomentar cada vez mais diversas áreas. A gente fala aí que o direito né, é uma área tão carente da tecnologia, então mesmo se a criança quiser ser uma advogada, se ela tiver esse know-how da tecnologia, então realmente ela vai ser um profissional diferenciado ali no mercado.
0: Exatamente, exatamente. Os ganhos são gigantescos, né? É, e acredito, Antiel, complementando com o que você fala, a comunidade em que, em que cada um desses alunos se encontram tem um ganho maior ainda, né? um ganho cultural, por assim dizer. Porque é, eu, eu, eu falo muito do Include e eu visualizo muito a minha realidade né? há anos atrás, porque muitos desses alunos que estão passando hoje pelo Include é, estão experimentando uma realidade que eu não encontrei na, na minha vida e tive que procurar, né? tive que caçar essa realidade, essas oportunidades. E eu notei que tudo que eu trazia de fora da minha comunidade para dentro, isso terminava tendo uma grande interferência ao redor. De que forma? Outros jovens terminam se influenciando com essa pessoa que leva né? ou traz coisas novas para a comunidade, seja conhecimento ou seja... Ter, é começar a ser um, um, um espelho, né, um espelho para outros jovens. Então, por exemplo, quando eu comecei a migrar para a carreira de tecnologia, comecei a estudar a área de tecnologia, eu tive acesso a diversas coisas, né, a eventos, a pessoas, a oportunidades, e isso foi sendo visualizado por outros colegas, né, outros jovens da comunidade. Então, se você notar hoje em dia, uma, a maioria desses jovens que me rodeavam, né, que eram amigos meus próximos, que eram da família ou que eram vizinhos, terminaram indo para um caminho que se assemelhava à tecnologia. Então, imagina só você ser o espelho de alguém e aquele espelho que você se torna é, 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 interfere nas decisões que aquela pessoa vai tomar, sabe? E em uma comunidade carente, isso é extremamente forte, sabe? Porque ao invés do aluno ou do jovem tá em casa sem fazer nada e termina sendo atraído para usar esse tempo né, de uma forma que não convenha para ele ou de uma forma que é, ele não venha tirar um proveito e ele decida por si só através de um espelho, né, através de um jovem ou através de um amigo ou de um colega que ele viu isso é um ganho gigante, né? é um jovem a menos na criminalidade, é um jovem a menos no mundo ou no caminho que ele não deveria seguir, então eu vejo que é, tudo isso aí gera um ganho para a comunidade gigantesca.
2: E eu, na minha infância, fui acolhida por um projeto semelhante a esse. Eu moro na periferia até hoje. É, na minha infância foi uma infância bem sofrida, né? Era aquele negócio de já ver meu pai tirando o portão ali do muro para poder comprar alimento para dentro da nossa casa, vender o portão para comprar alimento e tive a oportunidade de participar de um projeto semelhante a esse, só que um projeto de música. Então, ali enquanto a maioria dos meus amigos estavam aprendendo o que, que era estar na rua traficando, sendo laranja, sendo avião, fazendo aviãozinho, essas coisas, eu estava nesse projeto e virei música. Não, trabalho com música não, mas aquilo me deu uma visão de sociedade, me deu uma visão de respeito aos meus amigos, me deu uma visão de respeito aos meus superiores, entender o que é um nível hierárquico, saber me portar em determinados locais. Lá o local onde a gente tinha essas aulas era um, é, um local grande, era um hospital, então a gente tinha que saber passar pelo corredor fazendo silêncio para respeitar os pacientes, então ali o que... Eu entendi, divisão de sociedade vai muito além de, da música. E o mesmo eu digo para esse projeto, que essas crianças estão tendo acesso a respeitar o professor, respeitar os amigos, ainda mais que nós estamos online, cada um tem que falar de uma vez, ninguém pode ligar o microfone e falar todo mundo junto. Então, quando o professor falar para ficar em silêncio, fechar o microfone, tem que respeitar. Isso eles vão levar para o resto da vida deles, né? independente se eles seguirem qualquer profissão na tecnologia ou não. Que
1: incrível, né? A gente, e aí a gente vê que a gente só, não estamos falando só de robótica, tecnologia e trabalhar nisso. A gente está falando de transformação de vida, né? que é uma caixinha muito maior que todas essas que a gente possa imaginar. né? Levar acesso, e eu acho que isso mostra esse recorte uh, que a gente fez no começo, uh, do no, da, da introdução aqui, 45,9 milhões dos brasileiros em 2018 ainda não tinham acesso à internet. Mas, consequentemente, em 2021, o mercado de tecnologia vai aumentar 7% a demanda. Né? E aí, a gente, onde a gente vê esse desequilíbrio. Né? Boa parte do nosso país ainda não tem acesso a essas informações, mas existe uma demanda muito grande. E aí, quando vocês olham para o Include, uh, como vocês veem o Include contribuindo para a gente conseguir cada vez mais formar esses talentos? E, dá, e, e, e a gente sabe, né? o mercado de tecnologia... Querendo ou não, ele é o mercado que paga melhor por ser, digamos, que a bola da vez. Né? Ele, ele tem boas oportunidades de as pessoas conseguirem progredir uh, através da tecnologia. Né? E como que vocês verem o Include posicionado dentro desse recorte? Olha, é... Ricardo, o
0: Include dentro desse recorte, dessa mudança, eu acredito que seja um dos pontapés iniciais. Porque algo que nós discutimos muito internamente é que o Include é um dos poucos que atualmente estão no caminho para atrair esse tipo de conhecimento para dentro da comunidade, atrair esse tipo de realidade diferenciada para a comunidade da forma que nós levamos. Né? Então, acredito que o impacto que nós iremos gerar, que estamos gerando hoje em dia, já é gigantesco, né? E quando eu falo gigantesco, não é mudar de uma hora para outra. É o que a Thiele falou. A oportunidade que ela teve, independente de ser de uma outra área, deu a ela diversas é, é, formas de visualizar né, o mundo, o a comunidade dela, de dela mesmo se ver como pessoa, como um, uma jovem de comunidade que precisava fazer alguma coisa para é, 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 se diferenciar né, dos demais. Então acredito que o que nós estamos fazendo e levando hoje vai gerar, está gerando, mas o impacto maior vai vir lá na frente. É né? o impacto que essa comunidade vai ter quando esses jovens forem crescendo ao decorrer do tempo. né? Eles vão gerar oportunidades, vão ter oportunidades. E o mais importante de tudo, eles terão a clareza de que eles são capazes de tudo. né? Porque uma questão aí que nós tentamos romper muito com o Include é deixar claro para que eles saibam que eles são capazes de fazer, né? Porque muitos alunos entram no projeto achando que a tecnologia é um bicho de sete cabeças, né? Não, não é para ele aquilo ali. Então, uma das é, é um dos mitos que nós queremos quebrar é que, ó, você é de comunidade, você não pode mudar isso atualmente, mas isso não impede de você ser igual a todos os outros que também não estão aqui, né? Você tem a capacidade a única questão que lhe faltava é a oportunidade. Então, nós estamos chegando, é um pontapé inicial, é o conhecimento. Então, acredito que esse daí é, um, é, 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 é o tipo de contribuição que o Enclude vem trazendo. E os resultados, além de vermos agora, a gente vai ver o fruto daqui a alguns anos, com certeza.
2: Com certeza, porque fala-se muito... Eu sou da tecnologia, mas eu gosto muito de humanos, né? E fala-se muito do profissional do futuro, e qual que é essa característica do profissional do futuro? Hoje fala-se muito também de startups. E o que, que isso tem a ver uma coisa com a outra? Né? Qual que é o processo de criação das startups? Qual que é esse fator de sucesso? É esse processo que as startups utilizam que vai precisar muito de pessoas na te... de tecnologia e vai precisar também muito de pessoas humanas que vão desenvolver ali as suas soft skills, hard skills, que a gente vem tanto falando aí no mercado. Então eu vejo que o Include está preparando é, esses profissionais do futuro que realmente lá na frente vão fazer a diferença.
1: Perfeito. Uh, concordo plenamente com vocês e eu não sei o que vocês acham, né? Mas muito se fala desse profissional do futuro também ser um resolvedor de problemas, né? E não necessariamente mais eu, olha, eu sou o contador, eu só faço isso. Ou eu, né? Uh, e isso eu acho que é uma abordagem legal para a gente discutir agora sobre essa mudança, né? Sobre a forma diferente como a gente prepara profissionais, não
2: é? Isso, o, a característica do profissional do futuro é ele ser multidisciplinar, é ele ser multitarefas, é ele saber aprender, saber desaprender para poder reaprender de novo. Então, essa característica, quando você coloca isso nas mãos de uma pessoa da comunidade, a pessoa da comunidade, igual eu digo, muitas pessoas sofrendo com a pandemia, o... Muitas pessoas da comunidade vivem uma pandemia desde quando nasceu. Não tem condições de sair, não tem condições de fazer muitas coisas. Então, essa característica do profissional do futuro já é o que muitas pessoas da comunidade vivem, mas não sabem moldar isso para uma vida profissional. Então, quando a gente fala que, ah, qual que é esse processo de criação das startups? Resolução de problemas. Inovação nada mais é do que você resolver um problema de uma forma nova, mas não significa que o problema é algo que, ah, foi descoberto agora, a solução foi descoberta agora. Quando a gente fala de Uber, era um problema no transporte. O, o ônibus já existia? Existia. O táxi já existia? Existia. Mas ninguém estava contente com nenhum dos dois. Quando a gente fala aí de Netflix, todo mundo vai no cinema, todo mundo já alocava filme. Mas aí veio uma solução inovadora para um problema que todo mundo sentia... A dor, né? Que Quando a gente fala de startup, a gente gosta de utilizar muito a palavra dor. Então, o profissional do futuro, ele é muito humano, porque ele tem que saber enxergar as dores da população. Quando a gente fala aí de estabelecimento de persona, para você estabelecer uma persona, você tem que identificar o que, que essa pessoa gosta, o que, que essa pessoa não gosta de fazer. Então, quando a gente fala desse perfil de profissional, nós temos que levar muito para o lado humano, e nós temos que pensar que se essa pessoa ela tem acesso também a conhecer um pouco da tecnologia, ela realmente é uma pessoa diferenciada no mercado, né?
0: Exato. E só complementando, Ricardo, o que a Tchelle falou, é, com relação ao profissional do futuro, como é que eu consigo visualizar essa questão? Eu me atrevo a dizer que quem vem de comunidade, principalmente aqui no Brasil, eu acredito que são pessoas e perfis que estão um passo, eu sei que é, é arriscado falar isso, mas estão um passo a mais do que outras pessoas com relação a ser um profissional do futuro. De que forma ele falou isso? Como a Tia Lee falou, ser um profissional do futuro é você resolver problemas. Nós já nascemos em problemas, entende? Então, quem, já, quem, quem é de comunidade, nasce com diversos desafios, nasce com problemas diariamente. Então, é, é, não é algo que eles irão se descobrir somente na profissão. Claro, a Tiele falou certamente ali que precisa ser moldado para a profissão. Isso precisa, tem a necessidade. O Include é um dos é, é, é responsáveis né para que isso ocorra. Mas acredito que quem veio ou quem está vindo de comunidade está com um passo a mais... Do que outros perfis para se tornar um profissional do futuro, porque se é para se tornar um profissional que resolva problemas, que seja alguém que já vem aí tendo um certo, uma certa experiência, né? Tem um certo know-how há anos. Então, quem é de comunidade vive isso diariamente, né? Desde o momento que acorda, ou melhor, enquanto está dormindo também porque é, acredito que, enquanto está dormindo, isso não deixa de existir, né? é, é, principalmente em comunidades. Então, é, são realidades que terminam formando um perfil, né? um profissional que resolve problemas. Eu digo isso, Ricardo, não é porque eu estou teorizando aqui. Eu digo isso porque você está vendo aqui ó, perfis como a Tiele. A Tiele tem esse perfil. Hoje em dia, se você joga um problema para ela resolver... Não, não tem outra é solução entende da mesma forma que eu digo da, da minha pessoa né eu sou eu sou esse perfil desde o momento que eu nasci até o momento de agora eu botei na minha cabeça que eu só tenho que resolver os problemas que acontecem né eu não tenho que pensar no problema tem que achar a solução né porque se eu estou aqui hoje é porque eu tentei visualizar dessa forma e tudo que aparecia né se eu tenho esse problema eu tenho que achar a solução, porque se eu não achar, eu não vou avançar de jeito nenhum, né? Então, por que eu tenho essa mentalidade? Porque alguém colocou isso na minha cabeça? Não. Porque eu já vim sendo criado dessa forma. A e eu acredito que tem aí uma realidade semelhante. Então, é uma realidade que, se você não se torna um resolvedor de problemas no seu dia a dia, você não evolui, né? Você não consegue conquistar ou se adaptar à sociedade que nós temos hoje, e eu me arrisco a dizer que se você não tomar cuidado você termina não sobrevivendo, né? Principalmente quem vem de comunidade. Então eu acredito que nós aí estamos com um passo à frente de outros PPs.
1: Eu acho que não é um atrevimento, não. É, é muito verdade isso, é uma realidade, né? E às vezes não é uma realidade legal, mas ela a vida nos forma dessa forma, né? E de fato Acho que a história do fazer o limão uma limonada, nesse caso, faz muito sentido, né? O mundo vai pedir cada vez mais que as pessoas tenham o mundo e o mercado de trabalho, né? Essa visão de vamos resolver problemas, cara, é, é isso que importa. Ai, não, 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 não tô preocupado com e isso. Só, só um complemento, Ricardo, eu vi que
0: você comentou aí. É exatamente isso, não é ficar feliz, né? Não é não é ficar feliz com isso que eu acabei de falar. Eu tô aqui animado porque eu sei que isso tem um certo benefício por trás, né? Porque esses jovens vão ter ali uma certa garra para conseguir é, sobreviver nesse novo mundo que está sendo criado. Mas isso não é não é uma, uma felicidade, né? Eles terem passado. Nós passarmos por esse problema não é algo para a gente ficar feliz, né? Não é, olha, nossa, que bacana, nós tivemos a oportunidade de termos garra. Não. Infelizmente, não, não é uma realidade para a gente comemorar. É uma realidade para a gente realmente ver como é a situação atual, entender tentar mudar de alguma forma mas entender que de certa forma é um perfil criado, né, com todas essas dificuldades, mas não é algo infelizmente a
1: se comemorar. Total sentido uh, teria outras formas de se aprender a desenvolver essas habilidades né? não necessariamente uh, sofrendo no dia a dia uh, acho que vocês estão certíssimos, a gente está chegando agora aqui nos nossos minutos finais uh, né? a gente quer aí tem, tem, temos mais, mais, mais um tempinho aí, mas eu queria uh, provocar vocês no seguinte sentido, poxa, pessoas principalmente quando a gente olha os recortes que a gente conversou, que eu acho que projetos como Include, ele vem de fato para dar protagonismo né, para pessoas que não têm acesso, para pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, poxa, estou meio perdido, uh, como que eu faço para conhecer mais sobre o Include, posso participar... Como que vocês ajudariam essas pessoas a se ponderarem, saber que a tecnologia é também para elas? E eu adorei o teu recorte inicial, Thiel. Tecnologia não se trata apenas de código, né, de desenvolvimento. E isso é muito importante a gente disseminar cada vez mais isso. Então, o que, que você tem a dizer? Vocês dois, por favor, tem a dizer para essas pessoas.
0: Olha, é... eu vou deixar a Thiel falar sobre os alunos, né? E antes de falar sobre os alunos, eu vou falar um pouco da equipe pedagógica, né? Como as pessoas teriam acesso a essas oportunidades, porque o Include atualmente além de dar a oportunidade para os alunos, ele também abre as portas para as equipes pedagógicas. Essas equipes pedagógicas são também da comunidade, né? Então, querendo ou não, é uma oportunidade a mais que é dada. Então, quem tem interesse, né? Quem tem interesse em fazer parte do Include como equipe pedagógica, né? como coordenador, facilitador, monitor, eu sugiro que acompanhe né? as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, o máximo de redes que vocês aí imaginam, e também tem o nosso site, né? que é o site do Instituto Campus Party, que vocês podem acessar para pegar mais informações, eu vou deixar aqui para vocês, tá? é o institutocampusparty.org.br ou Instagram, arroba includebycampusparty.itl.com eu deixo aqui para você comentar um pouquinho sobre os alunos.
2: Então, o recadinho que eu deixo aqui para os alunos é que o empreendimento, o empreendedorismo, a inovação e a tecnologia são para eles também, são para essas crianças da periferia. Quando nós falamos de inovação e empreendedorismo, quando eu faço alguns trabalhos em colégios estaduais, as crianças ficam pensando assim, ah... Isso daí não é para mim, não. Mas elas têm que entender que quando a mãe delas faz a unha da vizinha sendo manicure, ela é uma empreendedora. Quando ele vende um bombom na porta da escola, essa criança, ele é um empreendedor. Então, a tecnologia, ela tá aqui para todos. O Include está com, a portas, com as portas abertas para todas as crianças que tenham interesse em conhecer um pouco mais, em saber como funciona, em querer mudar né, é, a... a a sua perspectiva de vida, então o que eu tenho para dizer para eles é dê uma olhadinha nas nossas páginas, nas redes sociais e só vem, né? Porque aqui tem lugar para todos nós e o que eu mais gostaria de ver era num futuro não muito distante, várias crianças dando testemunho assim como eu consigo dar hoje, né? Então quando a gente pensa que a tecnologia, a inovação, o empreendedorismo vem tão bem de dentro das comunidades... É, nós conseguimos alcançar mais crianças. Maravilha,
1: meus amigos. Que bate-papo inspirador, assim. Como, como é bom ouvir uh, esse tipo de história. Mas eu acho também... Tem um exercício do alerta, né? Pra gente entender como uh, iniciativas como Include pode, de fato, transformar vidas. Como a gente uh, pode entender qual é o nosso papel uh, dentro desse contexto e o que, que a gente tem que fazer para fomentar cada vez mais que as pessoas tenham acesso e que a gente torne, através da educação, através da tecnologia, um Brasil, um país né? uh, mais igualitário, mais cheio de oportunidades. De verdade, muitíssimo obrigado. E as pessoas, vocês já falaram do Include, agora se as pessoas quiserem encontrar vocês, que inspiram tanto a gente assim, como elas encontram? O meu
2: Instagram é tielicatia.com. E no LinkedIn também Tiel e Colocou Tiel e me encontra em todos os lugares. Agora eu tenho que soletrar Tiel e né? Porque minha irmã e a minha mãe elas foram, assim, bem criativas na hora de escrever. Se tinha oportunidade para colocar H, elas colocavam. Se tinha oportunidade para colocar L, elas também colocavam. Então... T-H-I-E-L-L-E-C-A-T-H-I-A. e, -l -l -e Kátia.
0: Olha, deixa eu dar só uma um, um, um rapiscada, um complemento sobre o que a Tiel falou agora, para você ter ideia. Eu estou há um tempo já, né? Trabalhando com a Tiel, mesmo que de forma remota. E toda a vez que eu ia mandar uma mensagem, ou que eu mando uma mensagem para ela, eu me perguntava se eu estava mandando com o nome correto. Entende? Eu acho que eu já mandei para ela todas as possibilidades do nome dela, Eu mandei com Y, mandei com E, mandei com I, mandei com L, mandei com 2, mandei com 1, um. então... Esses
2: dias, alguém falou, olha, Thiel, o Ramon me passou seu contato? Ah, desculpa, seu nome é assim, né? Aí eu pensei, gente, o Ramon, cada vez que ele passa o meu contato para alguém, acho que ele fala o meu nome diferente. Olha, o Ramon já colocou H onde eu nem sabia que poderia ter, 2Y, e, e etc, W, acho que ele consegue até colocar W no meu nome. Ah,
0: tem que usar criatividade, não é, Ricardo? Ó, oh, então, é, é, as minhas redes sociais, né, como você comentou aí, caso alguém queira é, bater um papo, né, conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só colocar em qualquer rede, né, Ramon Rebouças, né, LinkedIn, Facebook, Instagram, ou até quem queira dar uma olhadinha no YouTube, pode encontrar lá o meu perfil, tá? Então, eu deixo aqui para caso alguém queira saber mais do projeto Include, né? Porque, querendo ou não, eu uso minhas redes para falar mais do Include, sobre, sobre, <risos> mais sobre o Include do que de mim mesmo. Mas é, é isso, né? É um, nós terminamos colocando isso como a nossa realidade diária para que tudo isso funcione, né? que o resultado seja gerado.
1: Maravilha. Tiel Ramon, muitíssimo obrigada. Todo o time Include, que fazem o trabalho incrível de cada vez mais levar. Uh, disseminar o conhecimento de tecnologia, de robótica. E agora que esse modelo online seja cada vez mais acessível para que crianças do Brasil inteiro e que a gente alfabetize né, uma leva de crianças uh, que já seja nativa e, e, e do dia a dia delas tudo o que a tecnologia pode oferecer. De verdade, obrigado. Encerramos aqui mais um podcast. Semana que vem voltamos. Novamente agradeço aos parceiros da Best Radio Brasil que ajudam a operacionalizar e viabilizar todo esse podcast. E se você esqueceu, putz, perdi Campus Party, vai lá, procura nas nossas redes Campus Party Brasil e você vai ficar sabendo em tudo o que aconteceu. Se você gostou desse, desse podcast, compartilha, manda para muitas pessoas. A, a, a mensagem do Include ela precisa cada vez mais ser conhecida. Então a gente conta com vocês para que outras pessoas conheçam o trabalho incrível que a Thiel e o Ramon fazem diariamente. Muito obrigado, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. O podcast,
0: o podcast da Campus Party.